0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy, eh, que es eh, día de vinos también, eh, tuve la muy acertada idea de invitar a Blanca Bretón de la Cava de Blanca. Eh, Blanca, además de ser mamá, es homelier, pero cuida hijos, pero da clases, pero da cursos, pero cata vinos y los explica, hace videos en, en su página que los explica muy bien, muy fácil de entender eh, para todos aquellos que están empezando en el mundo del vino, para todos aquellos que eh, ya conocen un poco de vino, pero ¿Quieren conocer más? Eh, Blanca eh, les va a dar una muy buena explicación y buena idea. Me da mucho gusto, Blanca, que estés nuevamente con nosotros.
2: Al contrario, Eddie, gracias.
1: El gusto es mío. Bueno, pues a ver, empezamos por platicar de la Cava de Blanca, cómo nace ese proyecto y qué estás haciendo, eh, a quién te estás enfocando.
2: Mira, te cuento. Como bien dices, la parte que es esencial en Cava de Blanca es hablarle a aquellos que quieren aprender, que no saben, esta idea nace de que yo realmente dejé el mundo como le llaman Godín Estuve en marketing muchos años, estudié marketing, después trabajé ocho años en diferentes cosas. Y dije, quiero ponerle una pausa a mi carrera, quiero reinventarme y ver qué voy a hacer para cuando sea mamá, porque en ese momento todavía no tenía hijos. Entonces decidí empezar por algo que me apasionara. Y dije, ¿qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta? Me encanta el vino, pero no sé nada de vino. O sea, yo era una de esas personas que de verdad no tenía ni idea. Entonces comienzo a leer, empiezo obviamente a buscar en internet y tal, y me doy cuenta que hay muchas fuentes de información, sobre todo en inglés, con muchísimo contenido, mucho valor, muy bien explicado. Y en español había muchas páginas, pero principalmente eran españolas, ¿no? Uh -huh. No teníamos algo que demostrara cuál era la oferta de nuestro país, explicándote los vinos de una manera sencilla, de una manera sin tanta pretensión, que de pronto hay en este mundo del vino, y sin tanto bluff. Entonces dije, hay que hacer algo digital, y comencé con un... Bueno, me certifiqué durante un año para ser sommelier uh -huh. y comencé a la par a planear un blog. En ese momento, que fue hace cinco años, el blog era literal una entrada escrita de 500 palabras cada semana. La corregía cada punto, cada coma. 500
1: palabras es casi dos cuartillas para... Exacto. Me entiende o sea.
2: Y me ponía a corregirla con toda paz, con toda tranquilidad. Y me di cuenta que empezaba a alcanzar pues, hasta mil. 2000 mil personas, porque por ahí lo ponía en lo que comenzaba como Facebook e Instagram, de manera como lo vemos hoy, ya de redes sociales donde puedes encontrar contenido curado.
1: ¿Empezaste a subirlo en YouTube o solamente en tu página? No,
2: en mi página, las cuartillas, y yo promovía estas cuartillas en Facebook y en Instagram que comenzaban a dejar de ser fotos familiares y a empezar a ser contenido curado. ¿no? Todos uh -huh. los artículos que hoy se comparten y que podemos encontrar. Y de pronto me doy cuenta que comienza a tomar fuerza toda esta parte de contenido que tiene una temática específica. Es decir, seguía páginas de fitness, seguía páginas, pues en mi caso, de belleza, de moda, de ser mamá. Y digo, oye, pero pues no hay nadie que haga una sobre vino en redes sociales. Y entonces comienzo a enfocarme y comienzo a darle más fuerza a Caba de Blanca por la parte de las redes sociales sobre todo, como decías tú, con videos, porque me doy cuenta que eso empieza a gustar mucho. La gente empieza a comentar, a hacer más preguntas y digo, por aquí va la cosa. Entonces, al día de hoy en Cava de Blanca puedes encontrar sí artículos, pero sobre todo videos, fotos, maridajes, recomendaciones, entrevistas y todo lo que la vida diaria nos puede presentar a un consumidor normal.
1: Oye, pero tú empezaste a promoverlo invirtiendo en Google o en no. Facebook o nada, o ¿cómo lo, cómo lo subías, a dónde lo subías. Para todas aquellas personas que también están empezando, eh, que, que dicen, bueno, pues en esta pandemia perdí el trabajo, o quiero hacer algo más, o inventé un negocio, eh, quiero hacer lo que está haciendo Blanca. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te empezaste a ser famosa?
2: Mira, eh... Tiene que ver con subir una foto normal de lo que está pasando. Es decir, yo puedo subir una foto de que estamos tú y yo aquí.
1: No, pues que nos la tomen. Pues claro, ahorita tenga... hacemos una, una
2: foto de esto. Y una vez que está tu foto arriba, puedes invertir en Instagram o en Facebook la cantidad de dinero que tú quieras, desde 100 pesos hasta... Yo creo que yo lo que más le he metido ha sido 2,000 por promoción, porque me gusta testear y ver cómo va entonces uh -huh. pones una cantidad de dinero X que va dirigida a un público que tú decides o que dejas decidir a Instagram para que sea similar a quien te sigue Y ellos uh -huh. tienen un algoritmo por tiempo determinado y a mí me gusta soy súper piqui y súper precisa entonces yo voy midiendo al día uno cómo va y cuánto ha llegado y cuánto alcance tiene tal y voy modificando lo que te permiten estas este, herramientas sociales de inversión es decidir con exactitud frenarla o decirle le meto más o decir, entonces eso te va haciendo aprender qué gusta, qué no gusta, cuáles son las publicaciones que tendrán mejor éxito y se las enseña a gente que no te sigue. Y uh -huh. ahí está la clave que me dices, ¿cómo te has hecho famosa? Famosa, pues digo, todavía no.
1: Ah, no, pues sí. Pero he ido
2: creciendo gracias a ir metiéndole, vamos a decir, inversión y que se muestre mi contenido a gente que no me conoce.
1: Ese es el chiste, gente nueva.
2: Exacto. Y que sea orgánico, que realmente digan, ah, estoy viendo este video de esta chavita que está hablando, chavita, de ja, esta no, sí, señora sí, que está hablando de vinos y me gustó. Voy a ver qué más tiene. Si le gustas, te va a seguir. Si no le gusta el contenido, no te sigue. ¿Y qué haces
1: cuando estás catando y andan tus niños eh, dando lata por ahí?
2: Pues mira, normalmente trato de poner todo mamá, en el chat. No, noche. Caso,
1: mamá, no sé qué.
2: ¿Sabes qué me pasa? Ya hasta saben, los pobres dicen, <risa> niños, voy a grabar, se pueden callar tantitas y jugando Playmobil y es de, pueden jugar, tantito? ok, ya acabaste, mamá. Y se desesperan cuando no me sale, sí. y no me sale, no me sale. Y yo, ya, mamá. Pero en las catas, ahora que dices, he estado dando muchas catas online en la noche. Por Zoom o por uh -huh. Google o por tal, que han sido privadas. Alguien me contrata, ellos reúnen a quién se va a conectar y yo les hago llegar un kit a cada quien a su casa. Esto con la finalidad de que todos tengamos el mismo vino, la ficha técnica, todo un kit de cata, de acuerdo a lo que el cliente pide, y entonces les doy una plática sobre el país que estamos catando, sobre la, la uva, el viñedo, tal, y de ahí entramos a la cata del vino, tal cual. Y cuando esto pasa, sí trato que mis hijos ya estén dormidos. O sea, las pongo a las 8, 8 y media, porque si no...
1: No, ¿cómo? eso es mi hora del programa, y luego el otro programa, no me compitas. ¿Qué te pasa? <risa> no,
2: hombre, ojalá te pueda competir.
1: <risa> Oye, eh, fíjate, esa es la manera de, de reinventarse, ¿no? A mí me parece súper bien eh, cómo, lo, cómo lo has hecho, me gusta el trabajo sí. que has hecho, y ahora ¿qué crees? te toca hablar de vinos de Italia no hombre así que explícanos a ver
2: a ver ahí les va eh, me dijeron vente al programa de Iguarma y dije híjole ¿qué le llevo? no? porque este señor sabe muchísimo de vino más que yo ha viajado por todos lados pero me gustó traer algo que me gusta a mí sobre todo porque no sé si por eso me gusta pero me gusta que poca gente lo conoce el vino italiano en México creo que estarás de acuerdo uh -huh. es poco conocido no tan promovido, digo, ya tienen un evento por ahí, pero hay otras denominaciones y otros países que hacen más esfuerzos. Y en mi punto de vista nos toca recibir vino que acaba siendo caro para el, para el día a día, ¿no? Entonces, a mí me encanta. No es tan fácil de entender, quizás es de los países que tienen una legislación más compleja. Ahorita podemos tratar de explicar un poco sencillo, de manera sencilla, cómo funciona. Pero eh, me gusta mucho, sobre todo porque aún siendo del viejo mundo y pues con muchísima tradición y tal, trae vinos distintos a lo que estamos acostumbrados por lo menos en México a probar.
1: Yo los mejores vinos italianos que he probado son los que trae Roberto Curiel de Terramondo, sí. que este señor, ya lo conoce usted, vino al programa, va a las bodegas, él escoge bodegas chicas, cata, vuelve cada año. Si no le gustó el vino, no lo vuelve a traer. Si le gustó, lo trae a buen precio porque lo vende directo él. este Y, y yo creo que es muy acertado ese trabajo. Y debe de haber otros que, que no conozco a tantos.
2: Claro. Eh, y el tema aquí es como traerles algo que les digo, es distinto a lo que siempre probamos porque estamos acostumbrados a vinos españoles quizá chilenos, quizá mexicanos, de muchísimo cuerpo y muchísima potencia en boca. Eso es lo que el consumidor generalmente pide o ya le gusta. Y en el caso de los italianos, de pronto nos encontramos con vinos no tan potentes en boca, pero con muchísimos aromas en nariz y también en boca.
1: Continúo platicando con Blanca Bretón acerca de los vinos italianos que eh, nos ha hecho favor de traer el edifese eh, un vino de la Toscana, y vamos a ver qué es lo que ella nos enseña de la Toscana. A veces entender la Toscana, como bien dijo, es difícil. Eh, hay muchas denominaciones de origen. Eh, Europa es la eh, más importante la denominaciones de origen, y eh, Italia tiene infinidad de denominaciones de origen, pero sorprendentemente no hay un calendario, no he encontrado un calendario de las mejores añadas de Italia, eh, si usted busca las de España, de Rioja, de Duero, etcétera, te dicen, bueno, de tal año, desde 1950 a la fecha, estas son las buenas, malas, regulares, de Italia no lo hay, entonces vamos a ver qué nos explica eh, Blanca Bretón.
2: Bueno, Edi, como te decía, Italia es un país peculiar en cuanto a denominaciones. Para explicarles a todos, la denominación más común o más grande se llama vino de mesa, tal cual, y de ahí subes a una denominación de origen controlada. Tiene que ser de cierta región y con ciertas especificidades de cómo podar o cortar la uva, de cuánto producir, etc. De ahí hay una más que se llama denominación de origen controlada garantizada. De estas solo hay 73 contra 330 de la DOC. Okay. En estas 73 se ponen súper especiales a el gramaje, a los porcentajes, a cuántos este, frutos puede tener cada una de las plantas para poderla eh, cortar y vinificar, etc. ¿Y qué pasó aquí en Italia? Sucede que el dueño de esta bodega, que se llama Tenuta Sanguido... ...que son los productores del famosísimo vino de la toscana Sassicaia... ...decide traer uvas de otros lados de Europa... ...en este caso de Francia... ...que fue un Cabernet Sauvignon, Merlot, etcétera... ...las planta y comienza a vinificar sus vinos... ...y están fuera de estas legislaciones de DOC o DOCG... ...entonces por muchísimos años él no las podía sacar al mercado... ...y las tenía guardadas para su familia y quizás sus amigos... Y al principio no fueron como muy aceptadas porque decían que era un vino muy robusto con mucho como carácter francés porque efectivamente eran uvas que veían traídas de Francia y no las podía comercializar. Pasa el tiempo, se vuelve él mucho más experto en la elaboración de estos vinos con estilo francés y comienzan a hacer sensación entre su familia y entre sus amigos y lo convencen alrededor de 1976 de poder y afrontar a la legislación y comercializar. ¿Qué sucede? Que el gobierno dice, no, no te puedes llamar así y te, se va a inventar, por tanto, otro tipo de denominación que se llama indicaciones geográfica típica. ¿Qué significa? Que también son vinos que vamos a encontrar en unos casos de muchísima calidad, pero integran en su mezcla... Estas uvas que son de otro origen, no italiano.
1: Eh, a ver, ¿qué vamos a encontrarnos acá? Llevan, ¿este, este, ¿quién lo vende?
2: Este lo vende Vinoteca. Es un vino que se llama, como bien dijiste, Ledifese. Es un 2017. Es de la Toscana. Tiene, en su mayoría, al 60%, uva Sangiovese y tiene Cabernet Sauvignon. Y entonces es ahí donde ya no puede pertenecer a la DOCG y entonces... Llegamos a la IGT. No significa necesariamente que por no ser de OCG sea un vino malo. Al contrario, como dice Eddie, hay unos súper toscanos que son considerados de los mejores vinos en el mundo que pertenecen a esta denominación. ¿Ok? Entonces eh, lo voy a llevar a nariz, estoy al pero yo, yo no. Yo me
1: adelanté pero porque así soy, pero.
2: Ok, siempre lo digo y me hacen burla, pero cuando se lleven un vino a nariz, por favor, no hagan esto. Eso no les va a presentar ningún aroma. Atrévanse, metan su nariz por completo, casi a pegar incluso a la parte superior de su frente. Uh -huh. Y es así como vamos a poder percibir los aromas que nos presenta el vino. En vinos tintos como este, sobre todo van a salir frutas rojas o frutos negros. Al principio, en este caso, encuentro mucho fruto rojo cereza, arándano y también encontramos, al agitar la copa y oxigenar el vino, eh, notas lácticas que provienen de su
1: fermentación. ¿Cómo es la fermentación de este vino? que tiene? ¿10, 15 días en primera fermentación? Tiene 12 fermentación?
2: días, exactamente, en fermentación en tanque uh -huh. eh, y después ya pasa a fermentación maloláctica, maloláctica, que es el segundo tipo de fermentación, donde cambian.
1: Y donde extraen estos ácidos lácticos.
2: Y por eso nos presentan aromas. Que de repente pueden ser yogur, pan, mantequilla, claro. de acuerdo al vino. Y ¿no? el
1: chiste es de cómo lo trabajan para que tenga más o menos presencia. A mí no me gustan los vinos con gran presencia de ácido láctico, de yogur, de esas cosas. A mí me gusta que estén balanceadas, sí, debe tener un poco, pero me gusta también que tengan madera, que tenga frutalidad. ¿Y eh, qué nos vamos a encontrar en nariz?
2: En nariz, como te decía, encuentro mucho fruto rojo.
1: Desde cereza y, fresco, y arándole fresco.
2: Es muy uh -huh. importante saber si el fruto rojo ya está hecho mermelada o realmente sigue fresco y sigue en su punto donde es jugoso.
1: Claro, una mermelada de, de frutos rojos al agregarle tu limón y sobre todo limón amarillo cuando la estás haciendo como la que sí, hice ayer, no, hombre, te da una acidez divina, ¿no? Sí,
2: claro, no es malo. Sin embargo, hay diferencia, ¿no? Eh, también presenta algunas notas lácticas, creo que bien manejadas, discretas, y hay algo de madera. Este vino pasa entre 8 y 10 meses.
1: No se siente casi la madera. En
2: roble francés y americano. Usado. Déjame probarlo. Usado para sassi calla. Uh -huh. ¿Ok? Y lo usan para este vino después. En boca, como buen vino italiano, perdón, tiene muy buena acidez, sin embargo, no es una acidez que te deje y, como demasiado. Y, y este le iría
1: muy bien a una pasta. Por ejemplo, a una pasta con jitomates. Me encantaría. Jitomate
2: eh, cherry, un poquito de albahaca, sencilla, Un poquito de, oliva, peco, de,
1: de, de chilito de este... Peperon
2: Me encanta. Es un vino, como digo, muy clásico italiano. Tampoco tiene la mayor estructura y el mayor volumen. Sin embargo, creo que está súper bien equilibrado.
1: Y hagan lo que yo hice. Mastíquelo, páselo por toda la boca. Y eh, deje entrar un poquito de aire, así... Eh...
2: Me encanta que sigo hablando y el vino sigue sí. conmigo. La verdad es que es un vino que eso mm -hmm. se llama el postgusto. Tiene un postgusto de medio a largo. Como les decía, lo encuentran en Vinoteca. En este caso, por 700 pesos. Que yo les decía... Nada no, más. Nada más. Está muy bueno el vino por su precio. Porque les decía yo que luego es difícil encontrar italianos que sean de buen precio, ¿no? Algo que puedes presentar, una comida familiar quizá. O regalar.
1: O regalar, claro. Y... Eh, vámonos a sabores porque nos quedan 45 segundos.
2: Ok, en Boca, como les decía, a nivel estructura es un vino de estructura media... Eh, me confirmo mucho los frutos rojos y tengo una parte herbal que me parece muy Bastante, interesante claro
1: pero no herbal eh, tan fuerte como un como un eucalipto sino no, simplemente herbal general
2: como, como hojita uh -huh, como hoja uh -huh. seca eh, y también como dices la barrica está súper sutil también en boca no se sienten estas notas torrefactas que de pronto nos pueden hasta abrumar la parte frutal me gusta que resalte el fruto
1: pues danos la página de eh, la cava de blanca porque tenemos ya que despedirnos, ¿tú crees?
2: En Facebook e Instagram como Cava de Blanca.
1: Blanca Bretón, muchas gracias, Blanca. Gracias a ti, además, Isabel. magnífico vino. Eh, gracias por traerlo. Y ya, ya, ahorita ya se hambrita y eh, bueno, afortunadamente llegó Andrés Gay con estos jamones de Joselito. Eh, Joselito es esta super marca de jamones, de la... Eh, Región de. por donde está la eh, Universidad de Salamanca. Eh, es una de las regiones más ricas para producir cerdo de bellota. Eh, Joselito, ya no sé cuántas generaciones, seis o siete Ya está generaciones. la sexta.
0: Ya está la sexta. Y Andrés Gay está con
1: nosotros. Él es el director de Inter. Inter. Sibarita. Inter In Cibarita. -Cibarita, una empresa que trae muchas cosas ricas: eh, vinos y jamones de diferentes marcas, principalmente Joselito y Siete Hermanos. Pero hoy eh, se nos dio la, la opción, luego de que me robara yo en la europea un jamón, eh, hiciera un video, bueno, me robara entre comillas, porque al final me lo cobraron <risa> y lo pagué con mucho gusto. Pero eh, pretendía no pagarlo, esa es la verdad. Claro que como son amigos míos me dijeron, ay, señor Guarman, lo estamos viendo esto es aquí enfrente. <risa> y bueno, la idea era hacer este video simpático. Pero el Joselito, que además soy amigo de Joselito, gracias a Andrés, gracias a José Ramón Ruiz de, de la Europea, pues me da mucho gusto ahorita para la temporada de diciembre aprovechar qué es lo que traen ustedes. Querido Andrés, bienvenido. Gracias, Eddie. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Hablemos pues de
0: Joselito, de esta casa. Vámonos al origen. Bueno, pues eh, como tú sabrás, Joselito hace dos años cumplió 150 años de existir la marca en España, ¿no? Este, es una compañía con una tradición netamente familiar. ¿Sí? Eh, hoy por hoy, eh, José Gómez, que tú lo conoces perfectamente, alias Joselito, ¿sí? Este es la quinta generación y hoy por hoy su hijo, el pequeño, este, bueno, el mayor de sus tres hijos, ¿sí? Este José Chico ya está integrado en el negocio familiar, ¿no? Ya está todos los días en la matanza, en las curaciones, el hermano de José, padre, está en el campo y te digo, todo esto se controla a nivel familiar, siguiendo la tradición de la familia de los abuelos, ¿no?
1: Vámonos a la diferencia entre un eh, jamón ibérico, un jamón serrano.
0: ¿Qué hace particular a Joselito? Bueno, primero que nada, la diferencia principal, aparte del precio entre el jamón serrano y el jamón ibérico, ¿sí? es la especie de donde se saca la pieza. ¿no? Este, el jamón ibérico viene de un cerdo negro, ¿sí? criado principalmente en la zona de Extremadura. Así que es una zona donde son planicies, donde están las dehesas, donde encontramos los encinos y los alcornoques. Las dehesas son los ranchos, por así decirlo, sí, los donde campos, tienen los campos, los campos donde campos. están los encinos y... Exactamente, y, es un ecosistema que es entre bosque y pradera, uh -huh. y encontramos ahí los encinos y los alcornoques, que es donde tenemos una fuente de alimentación muy importante para el cerdo, que es la bellota. ¿sí? Uh -huh. En cambio, el, el jamón serrano viene de un cerdo blanco, eh, principalmente jersey, que es un cerdo que aquí en México tenemos, que es con el que hacemos las carmitas, la cochinita pibil, todo ese Que tipo no de es el peces. mismo no de es el Yucatán mismo. tampoco. Tampoco, exactamente. Ese cerdo negro, ¿no? Es un cerdo negro que es una especie que se cruzó hace muchos años con la conquista de los árabes a la península. Llevaron un cerdo africano y se cruzó con los cerdos de ahí, de, de ¿cómo se llama? De, de la península. Ajá. Y salió este cerdo que tiene una particularidad. Con poquita grasa que coma, ¡bum! Se infla. Oh, se como infla. casi todos nosotros, ¿no? <risa> Yo creo que somos de la misma familia. Cómo? Ahora, hay un dato bien importante que es, que es importante mencionar. En muchos lugares te dicen, este jamón es 100% bellota. Toda su vida comió bellota. Es una gran mentira. ¿sí? Tenemos que recordar que la bellota es un fruto de temporada, que empieza a caer entre octubre y noviembre, entonces es cuando entran los animales, uh -huh. Sí, bueno, cuando empiezan los animales en el campo a comer la bellota durante el resto del tiempo, comen hierba y lo que el campo les da. Son cerdos de pastoreo, no mm. están caminando. Hectáreas y hectarias hectáreas caminando. Hectáreas, hectáreas, y hectáreas. Y van todos juntos, además. Y durante todo ese tiempo están comiendo todo lo que el campo les da. Entre eso, las bellotas que caen, como dices, en Pero esta eso temporada. solamente en esa temporada que te digo, empieza octubre, noviembre, dependiendo cómo tuvimos cómo estuvo el verano. Se han hecho muchos estudios. sí. De hecho, Joselito ha procurado hacer muchos estudios, tanto en Alemania como en Estados Unidos, sí, para ver este, las propiedades del, del jamón ibérico de bellota, ¿no? Es importante saber eso. No jamón ibérico de pienso ni jamón ibérico de cebo, ¿sí? De recebo, el que se conoce que es, una, es un animal que eh, crece en, en corral, ¿sí? Uh -huh. Se alimenta en corral y al final, antes de la matanza, se le da un poco de bellota para que tengan esa, ese ah, toque. Okay. Pero okay. un cerdo ibérico de bellota, bellota... Sí, tiene muchas propiedades. Ahora, eso si tú la grasita, ¿la dejas en la lengua?
1: Ah, bueno, es perfume. Ajá. Se derrite. Increíble cómo se diluye en la lengua. Es correcto,
0: sí. Es una belleza. Y
1: tiene un sabor que no es grasoso, es un sabor... Con un poquito, a, un poquito a, amaderado. Amaderado, a, a, a hierbas. Sí. A, a especias, a, a romero, a... A tomillo. Tomillo. Sí. Exacto. Y. pero eso es la parte de la grasa. La parte de. de la carne
0: tiene infiltrada. Esta tiene grasa, grasa infiltrada, ita. claro. Es el famoso marmoleo que tanto mm. se habla en las carnes, ¿no? Tanto en las carnes de. de, ¿cómo se llama? de, de vaca como en las carnes de cerdo. Por ejemplo, aquí vemos mucha, esa, esa loncha que ahorita te acabas de comer, pues vimos cómo tenía su grasa, su dedo de grasa, pero aparte, en la parte de la carne, teníamos el, la, la beta de la grasa. ¿no? Pero,
1: pero es una delicia cómo sí. se impregna en la lengua esta, esta grasa que no te lastima, no te pica, no te deja eh, astringente, se, se diluye y Ajá. te deja la,
0: la carne nada más. Es correcto, es correcto. Y aparte, un dato muy importante es el toque de sal, porque es que cuando tú vas por todos lados mm. preguntando qué te recuerda un jamón ibérico, ¿Qué te, qué te recuerda un jamón serrano, toda la gente te dice sal. Esto sal no sal o ahumado. Exactamente, esto no, no trae sal, o sea, si sí trae sal. sí pero Porque no, se madura en claro, sal. Claro, o sea, uno de los procesos, una vez de la matanza... El primer proceso que se hace es meter el jamón en sal, ¿para qué? Para extraer toda el agua y evitar que se generen, la, que se generen las bacterias, ¿sí? Entonces, tienen un toque de sal. Y se deja reposando en una
1: bodega abierta a sí, temperatura X, natural. Sí, secadores naturales. Exacto, con ventanas abiertas, pero... Eh, tremendamente higiénico, es como un sí, laboratorio entrar ahí sí. y, y lo
0: dejan por 24, 36 el meses. El proceso, después del salado, que el salado viene siendo más o menos un día, un día de, de sal por kilo de la pieza, por ejemplo, un jamón que hoy en día yo te doy de 8 kilos, quiere decir que en fresco pesó 16 kilos. Entonces, quiere decir que estuvo aproximadamente 16 días en sal. Después pasamos al secadero natural que es en una bodega, la parte alta, uh -huh. ¿sí? Y ahí pasa 12 meses.
1: Estamos platicando con Andrés Gay. Él eh, representa, él importa este jamón Joselito, eh, el más prestigiado de los jamones de eh, España, de la zona de La Mancha, de la zona de Extremadura. ¿Es correcto?
0: Bueno, de, sí, de, bueno, Eso los es, cerdos eh, es un poquito más arriba. Más arriba, más No, arriba, pero tal. bueno,
1: es esta región porque tienes en Andalucía y tienes en la zona de Extremadura.
0: De Extremadura, sí, ahí es donde se crean los cerdos, ahí es donde andan libres, en las de esas. Y en las de esas es los ranchos, no creo que en esas, que quiere decir, en esas, Andrés Gay, a veces le va
1: la onda. Y eh, fíjese que eh, lo hacen por cupo, por cupo Premier quiere decir que primero pagan, si usted quiere comprar jamón, primero lo paga y lo recoge dos años después o no sé cuánto tiempo después porque lo hacen por determinada producción los jamones no es que usted, ay a ver yo voy a comprar 30 jamones, no, no dicen, esos son los jamones de Eddie, o este de la Europea,
0: o este de Andrés y con eso tú garantizas la calidad, ¿verdad Andrés? Es correcto, Eddie, de hecho una vez que se como te estábamos comentando que se hace la matanza, a los 12 meses se hace la cala de los jamones, sí que es con un este... Una tipo, como una aguja tipo picayelo Ajá. hecho de fémur de vaca uh -huh. ¿sí? se pican el jamón en siete puntos distintos para olerlo por dentro para ver que no cale que el proceso natural de conservación se haya hecho ¿sí? y también ahí puedes catar el jamón ya puedes irte dando cuenta hacia... cuando tienes la experiencia Porque si eh, claro, claro, yo, yo claro. caté
1: una vez eh, sí, sí. de un jamón de esos
0: en España sí y, y la verdad es que cuesta trabajo identificar claro Sí, pero ya ellos, a ver, el maestro calado, este, calador, pues ya tiene, imagínate, cuántos jamones no cala al día. Claro. Y, y cuántos años no, ha, no lo ha hecho, ¿no? Entonces él ya puede ir decidiendo y entonces es cuando se acercan los grandes restaurantes de dos, tres estrellas Michelin de, de España y de toda Europa y donde hacen su reserva, ¿no? Pagan los jamones 12 meses, eh, 24 meses antes de poderlo sacar. Si un jamón, un restaurante dice, o tú, Eddie, dices, bueno, yo, hoy, oh, este, se va a hacer la, la cala en febrero de este, del 2021. Uh -huh. Y tú dices, yo, esos jamones del 2021 te los van a entregar en el 2023, ¿sí? Tú tienes que calcular cuántos jamones vas a consumir en el 2023. Si tú dices, yo voy a consumir 100 jamones y por X o y, tú consumes, ¿se te acaban? Sí, ya no, puede, ya no tienes acceso a más jamones. Se lo tienes que comprar a otro reservista y a ver en cuánto te lo vende.
1: ¿A otra marca o otro reservista? No, a otro reservista ¿Sí? que igual le sobran jamones. Y que haya comprado otros, otras 20 patas o de jamón o piernas de jamón. Exactamente, uh
0: -huh. sí. Y, de, y a ver si te los quiere vender y a ver en cuánto te los vende, como te digo, ¿no? O sea, claro, todo se va para arriba. Sí, claro, porque aparte el precio de reservista a los 12 meses es un precio más bajo. ¿Por qué? Porque te venden por kilo, pero tenemos que recordar que estos, estas piezas van mermando su peso. De cuanto están en fresco a los 3, 4 años que incluso se llegan a sacar los jamones, sí para que sean realmente unas grandes reservas buenas, ¿sí? Este, Merman el 50% de su peso. Como te decía, si un jamón en fresco pesa 20 kilos, en, en una vez que lo empiezas a cortar, pesa 10. Claro, sí, claro. baja bastante. Y además ya se, des, se deshidrata sí, el, exactamente. el jamón. Sí, el Suda la grasa, suda, o sea, se va haciendo más compacto.
1: ¿no? Ahora, por ejemplo, está el, el lomo. El lomo. Uh -huh. A ver, me pasas claro, el, sí, el lomo, el, el salami. Salchichón. Ah, salchichón. salchichón. ¿Cuál es la diferencia entre salchichón y salami?
0: Pues uno es el italiano y otro es el, 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 el ¿cómo se llama? Uh -huh. Y la curación. Y, por ejemplo, de hecho, realmente la diferencia entre jamón, entre chorizo y, y salchichón es este, que uno está hecho con pimentón y el otro está hecho con pimienta es la diferencia. Okay. Por eso el color rojo de uno y por eso el color este Ese sería es pimentón, pimentón. Sí. Ahora, esa receta del chorizo de Joselito es Es que también
1: sientes esta grasa muy amable. Sí. La grasa que se diluye en la lengua se funde. Se funde un poquito de sal, el sabor de pimiento, cuando estás acostumbrado al pimiento español. Sí no como el pimiento rojo, que probamos a veces en, en pico de gallo no sé en qué recetas. Y te deja un sabor largo en la boca de esta grasita de bellota y un poco de picor en la, en la parte trasera de la garganta. Pero es muy fino. Muy fino, así muy fino. No, no lastima.
0: No lastima, o sea, es un picantito muy, muy, muy fino. Y a ver, este, el lomo. Explícame, ¿qué parte es? Es el lomo, es la caña de lomo de, 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 del lomo del cerdo, la parte uh -huh. de acá atrás. Y ese el proceso, pues es básicamente muy parecido al del jamón, nada más que ese sí pasa por un ahumado. Por un ahumado y, obviamente, el, la curación del, del lomo este es de aproximadamente seis meses. Y además la textura corta. es diferente. Es distinta. O sea, si tú ves la,
1: la textura de este corte, a la textura de este corte es el lomo, este es el, el este es el jamón y este es así para las ojeras. Te lo pones para las bombes, desaparecen. Los... Sí, claro. Este es más grueso. Yo lo tengo que usar eh, más.
0: Mucho. <risa> mm, esto es muy muy suave. Sí. Ah, esto nos ayuda muchísimo a regular nuestras grasas. Sí. Aunque ah, okay. este ya tenemos la, la nueva norma de etiquetado en México. En México, la nueva norma que ya sabes, este exceso de sal, exceso de grasas, exceso de esto, es, son cosas por mínimo que, que tengas, vas, a, vas, a, claro. vas a, 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 a dar, ¿no?, exceso, ¿sí? Pero realmente, eh, te digo, como te decía, estudios que han hecho, que ha mandado a hacer José, incluso la, todas la asocia la, las asociaciones del cerdo ibérico en España han hecho muchos estudios, tanto las universidades de, de España, de Europa... Y, este, y en Estados Unidos, de los beneficios que, por ejemplo, te ayudan mucho a regular los, este, los triglicéridos. Increíblemente esta grasa, porque es grasa buena. ¿sí? Es grasa como la, la grasa del aceite de oliva. Acuérdate, si nosotros apretamos una bellota, uh -huh. ¿sí? o una bella que es muy parecida a una avellana, una nuez, te, ¿qué tenemos? Tenemos un aceite. Un aceite eh, con grasas... Este, eh, con grasas limpias y es
1: lo mismo que tenemos en el cerdo. ¿Con qué se recomienda comer eh, los productos oh. de jamón ibérico?
0: Hombre. ¿Cómo? O sea, yo eso solo. Es sí, con claro. Un, con un Jerez. Bueno, eh, con el champagne. maridaje correcto. El, el maridaje de toda la vida, sí, de toda la vida ha sido un vino de Jerez, ¿no? Un vino que tenga seco y con alta graduación alcohólica, como viene siendo un fino una manzanilla, ¿no? Uh -huh. Sí, Heladito, como se utiliza mucho en el sur de España, esas que te lo claro, ven. Claro, con ese calor, además. Sí, pero fresco, fresco, fresco. Ese va, es, el, es el, el maridaje clásico. Pero, pues obviamente se han encontrado los maridajes. Yo como digo, cómetelo como lo que quieras. ¿Sí? Bebe, o sea, marídalo con lo que quieras. Pero, mi, este, mi consejo es con vinos que no sean tintos, sí no, claro, sí, ¿por qué? Porque se pelean los sabores, o sea, hay, mu hay, o sea, son hay mucho contraste. Entonces yo miraría más a vinos secos, sí, de preferencia, vinos blancos secos, secos. con crianza en barrica, eh, uva chardonnay, uva verdejo, por ejemplo, la verdejo de le rueda. va increíble de la zona de Rueda. Un albariño uh, puede es ir, dulce. pero es, eh, por su acidez es demasiada alta. Y ¿no? un cava o un champán. Un cava o un champán que sea extra brut va espectacular. ¿Dónde conseguimos esto? Bueno, pues en la europea tenemos varios paquetes ahorita de promoción. Este, bueno, tenemos dos paquetes de promoción para regalos navideños. Este, en todas las europeas tenemos toda la línea. Toda la línea. Y en otros establecimientos también. Sí. Oye, pues, ¿tienes alguna página para leer al respecto? Eh, bueno, está la de joselito.com uh -huh. sí, donde viene ahí mucha información sobre todo la nutrimental, lo de los beneficios de, del comer jamón ibérico de bellota. También viene mucho de lo que es el campo, la historia de Joselito, como te decía, 150 años de... de cómo se qué llama. Qué bien se de, ve, ¿eh? De de ¿verdad para
1: 150 años,
0: <risa> qué bien la que es el jamón. <risa> y aparte, tenemos también ahí el, un curso de corte. Ah, Eso, estaría eso es súper importante. Ahí viene en la página. Te enseñan cómo manejar, cómo empezar el jamón, cómo cuidarlo y cómo irlo cortando. Muy bien. ¿y es Andrés eh, Guy. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.